2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro de la Pirámide. Abrimos la puerta de esta pirámide maravillosa que nos permite acceder a la historia de los faraones. Y en esta ocasión vamos a completar eh, un tema que tratamos hace un par de capítulos, hace un par de episodios, dedicado a esa herencia que nosotros hemos recibido del mundo faraónico. Vamos a hablar de algo, de algo parecido, pero vamos a eh, concretarlo sobre todo desde el punto de vista histórico, arqueológico, artístico... ¿Qué hay de cierto en la biblia desde el punto de vista de la egiptología es decir lo que se cuenta en el antiguo testamento la historia del éxodo la presencia no solamente de, de jesús en, en egipto todo eso tiene un trasfondo histórico es real o es parte del mito bueno pues es uno de los temas más apasionantes que ha cautivado al ser humano en los últimos eh, en los últimos siglos y aquí ...queremos desarrollarlo... ...para que disfrutemos una vez más... ...de nuestra pasión por Egipto...
3: ...esas columnas conmemoran... ...tu victoria de Cadés... ...donde venciste a los aboritas... ...son las más altas de Egipto... ...son las más altas de todo el mundo... ...con tantos esclavos... ...podrías formar... ...un ejército... ...pero he formado una ciudad... ...dieciséis de esos leones faraónicos... ...guardan sus puertas... Esta ciudad proclamará la gloria del gran Seti. Hmm. ¿Son esos esclavos leales a la gloria de Seti o a la tuya, Moisés? Esos esclavos adoran a su Dios y yo te sirvo solo a ti. ¡Adelante! Permite que esa imagen tuya proclame mi lealtad por los siglos venideros insuperable francés. a esto le llamas tú traición ¿Quién tomaría un trono por la fuerza si lo ha ganado con los hechos por esto y por Etiopía tu nombre será esculpido debajo del mío en cada columna el tuyo, Ramsés, quedará olvidado. Porque mi conciencia me dice que has acusado a tu hermano con falsedad. Vamos, gran faraón. Es hijo de tu propia sangre. No necesito ayuda, Moisés, para conservar lo que es mío. Soy yo quien decide lo que es tuyo. Ven conmigo, Moisés.
2: Cuando pensamos en Egipto y la Biblia y la historicidad del Antiguo Testamento, todos tenemos en mente el momento del Éxodo. Escuchábamos ahora un fragmento de la película Los Diez Mandamientos, protagonizada por Charlton Heston en el papel de Moisés, una película de Cecil B. DeMille del año 1956, la segunda versión que hizo, porque DeMille hizo una versión anterior varias décadas antes, en el primer tercio del siglo XX. Y con esa influencia que tiene el cine con esa creencia popular de que todo lo que aparece sobre una pantalla o ahora en la televisión, en el Blu-ray o en el dispositivo que sea, parece que tiene cierta credibilidad o por lo menos tendemos a pensar que todo, todo está basado en hechos reales. En la segunda mitad del siglo XX, cada vez que se pensaba en Egipto, en el éxodo, en la construcción de las pirámides, hay una serie de, de ideas prefijadas que se toman como ciertas entonces eh, la historia del éxodo pasa por ser algo absolutamente real yo he estado en varias ocasiones en, en Israel y los judíos con los que he estado hablando pues me, me, me comentan detalles con los que ellos han crecido realmente ¿no? con esa acervo cultural que toman que la historia del éxodo pues es real que Moisés salió de Egipto pues con, con cientos de miles de, de judíos o millones y, y es, es lo que pesa, es lo que pesa y lo que consta como si fuera un hecho absolutamente histórico y real, sin embargo la historia nos dice lo contrario, es decir, no hay ni una sola evidencia que demuestre la existencia del éxodo. Es más, no hay ni una sola evidencia que demuestre la existencia de Moisés, incluso como personaje histórico. El biblista Javier Alonso es una de las personas que más ha estudiado y más ha divulgado la historia del pueblo judío. Él es experto en la historia del cristianismo primitivo, en la figura de Jesús, una figura también condicionada ¿no? y que tiene muchos elementos que parecen estar relacionados con, la, con, con el Valle del Nilo, con, con Egipto. Pero a la hora de valorar desde el punto de vista histórico el éxodo como un referente que pudiéramos esperar que aparezca en algún documento no solamente más allá de, de, de la biblia no pero alguna referencia indirecta algunos eh, aspectos que de forma tangencial toquen el tema del éxodo pues él es bastante reacio no a admitir eh, por lo menos el, el total el total de, de aspectos que aparecen en, en ese libro de, del antiguo testamento pesa mucho
4: la, la conciencia de haber vivido esclavizados en en Egipto. Probablemente el Éxodo, tal y como lo cuenta la Biblia, no es real, pero indudablemente sí hay, una, bueno, hay unas tradiciones dentro de los pueblos semitas en los que ellos creen que fueron expulsados de mala manera de Egipto. Eh, unas tradiciones que se convierten en los relatos sobre Moisés, sobre el Éxodo, en los que Egipto se convierte en el malo, en el malo de, la, de la película. Y lo curioso además es que cuando observamos la ley que Dios le da a Moisés en el Sinaí tras haber eh, salido de, de Egipto, vemos que los principios básicos del, del judaísmo en esta, en esta ley son como una imagen de un espejo de lo que sería la religión egipcia. Es decir, la identidad judía se construye a partir de lo que no es un egipcio. Es decir, yo soy lo que tú no eres y yo no soy lo que tú eres. Me explico, eh, si por ejemplo Egipto es un, es el, el, un país en el que está la religión, hay infinidad de dioses y está todo lleno de representaciones de, de estas divinidades, pues eh, el judaísmo es un monoteísmo eh, exclusivo que además prohíbe la representación de, las, de, de cualquier tipo de, de, de divinidad. Si, por ejemplo, el, el dios principal de, de Egipto, por lo menos en el Reino, en el reino Nuevo, es eh, el carnero Amón, eh, un ovino en el judaísmo la Pascua se celebra comiendo un, un cordero o un, un carnero. Es decir, tú lo adoras, yo me lo como. Tú tienes muchos dioses, yo tengo solamente uno. Tú los representas por todos los sitios, yo prohíbo las representaciones. Entonces, es el, el judaísmo se convierte en una especie de imagen especular de, de Egipto. Esto lo cuenta muy bien Jan Asman, que es un, un egiptólogo alemán, en un libro que se llama Moisés el Egipcio, en el que, en el que sostiene que incluso Moisés podría haber sido, en realidad, un personaje digamos, de, de la nobleza o un personaje importante en el reinado de Akenatón, y que todo el recuerdo del Éxodo, en realidad, no, es, no, es tal, o sea, no, no ocurrió tal y como lo cuenta el Éxodo, sino que es cómo se recuerda lo que, eh, lo que ocurrió. Los judíos lo recuerdan como una liberación de la mano de su, de su dios y son los egipcios los malos de la película, pero en cambio se conservan otras tradiciones en Egipto en las que hay unos sacerdotes que consiguen llevarse a parte del, del pueblo fuera de, de las ciudades egipcias, pero se les considera impuros, es decir, los buenos son los egipcios y este sacerdote se lleva a leprosos enfermos y a, y, a, y a todo lo que sobraba en la sociedad, fuera de la, de la sociedad. Como digo, entonces, es una relación de, de, de yo soy lo que, lo que tú no eres.
2: Mi opinión es que no hay que ser ni absolutamente crédulo, no hay que admitir la historia del Éxodo tal y como aparece en la Biblia, ni ser negacionista. Es decir, hay un trasfondo, yo creo que histórico, muy claro, porque a partir de algunos elementos podemos intuir que realmente quien escribió esa historia del Éxodo conocía algo, ¿no? por lo menos conocía el país de, de Egipto en aquella época del primer milenio antes de nuestra era. El propio nombre de Moisés es un nombre egipcio, significa nacido. Es una raíz, mes, que, que, que significa nacimiento, significa eh, nacer. Y hay otros aspectos del, del relato de, de Moisés, como el ser descubierto en, el, en un cestillo abandonado en el, en el río Nilo, que, que nos conectan ¿no? con otras leyendas y otras tradiciones ¿no? de, de otros monarcas del, del mundo antiguo. Pero desde el punto de vista mágico hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención y es que cuando Moisés acompaña a, al pueblo judío, al pueblo de Israel para abandonar el Valle del Nilo y llegar a la tierra prometida y que están pues, un montón de tiempo perdidos ahí en el, en el desierto, al llegar al Mar Rojo, se cree que es el Mar Rojo porque tampoco se hace referencia ¿no? a, a, ese, a ese punto exacto de, de la geografía. Con su callado, cuando son perseguidos por las tropas del faraón, se separan las aguas. Esta historia, que parece única, que parece singular, en realidad está tomada de la tradición de la literatura faraónica, el papiro Westcar ha llegado hasta nosotros en muy mal estado de conservación. Quizás la historia más popular de este papiro mágico, en el que se nos habla de cuatro cuentos, eh, cada uno de ellos nos cuenta pues una historia de, de magos, de, de magos, pero en el sentido del ilusionismo, tal y como lo entendemos en la actualidad, de un espectáculo eh, callejero, pues haciendo prodigios que sorprenden a, a los testigos, a los espectadores, en este caso, ¿no? Una parte de, de, de esos relatos cuenta cómo el faraón Snofru, en un momento dado, estaba en un estanque, en un momento de, de, de solaz, de diversión, navegando en una barquita, acompañado de, de varias mujeres que cantaban, que, que le, le entretenían, en definitiva. ¿no? Bueno, pues Una de estas eh, eh, mujeres que estaba remando, en un momento dado, pues en un movimiento brusco de la embarcación, pierde una joya que para ella es muy valiosa. Snowfru, para consolarla, le dice que no se preocupe que cuando regresan a la orilla él va a hacer que, por medio de sus artesanos, de sus artistas, creen una joya igual o mejor a la que ella tenía. Y sin embargo, la muchacha pues, es reacia a esta propuesta de, del soberano y se empeña en que no, que quiere la suya. Quiere esa joya tan preciosa que ha caído al fondo de, del estanque. ¿Qué es lo que hace Snowfru? Llama a un mago a uno de sus magos, que realiza un, un gesto asombroso, eh, sobrenatural, que es separar las aguas del estanque para tomar del fondo esa joya preciosa de, de la muchacha que acompañaba al rey Snofru, el padre de Ikeos, el constructor de la, de la gran pirámide. Esta tradición pasa al mundo bíblico a través del de relato de Moisés separando las aguas del Mar Rojo. Vemos cómo una vez más hay una influencia desde el punto de vista, no voy a decir que mitológico, literario, eh, inspirador, que realmente nos hace ver que eh, la historia que se está contando ahí pues es efectivamente una historia influenciada por el mundo de los antiguos eh, egipcios. En los años 90, Kent Weeks, el egiptólogo estadounidense, eh, trabajaba en el Valle de los Reyes intentando recuperar algunas de las tumbas que los pioneros en la arqueología habían trabajado habían descubierto y excavado en el siglo XIX algunas de ellas se habían perdido ¿no? como la eh, famosa kv 5 la kings valley 5 la tumba número 5 del valle de los reyes descubierta por barton en la década de 1830 creo que fue y que bueno en el esbozo del plano que él realizó en aquel momento presentaba apenas un par de cámaras con una serie de de pilares y poco más, ¿no? Eh, John Romer en su libro del Valle de los Reyes de, de 1980 ya anunciaba que seguramente esa tumba, por la cercanía, la ubicación con la, la tumba de Ramsés II, pudiera ser la tumba de los príncipes, de los hijos de, de Ramsés II. Y en efecto, así fue. que Kenhubix redescubrió esta tumba, creo que fue en el año 1993, y sacando los escombros que colmataban prácticamente hasta el techo la, las cámaras que descubrió Barton eh, en el siglo XIX descubrió un pasillo enorme que iba a dar a una serie de cámaras eh, repletas de, de, de textos que nos hablaban de los hijos, precisamente de Ramsés II, tal y como habían adelantado algunos eh, investigadores. Pues bien, una de las tumbas que descubrió Kenduix es la de Amon Herkopesef seguramente el primogénito de Ramsés II. Ya hemos escuchado que la tradición dice que Ramsés II es el faraón del Éxodo, que no hay ni un solo dato porque en la Biblia en el Éxodo no se menciona el nombre del soberano, solamente se dice faraón, el faraón. Y ahí estaba el misterio. Si realmente ese era Amunherkopesef, el primogénito de Ramsés II, murió tal y como cuenta el Antiguo Testamento, a causa de la enfermedad producida por las plagas que anunció Moisés y que aparecen descritas en el, en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, es quizá uno de los hallados más eh, extrovertidos me atrevería a decir de la arqueología en los últimos años en su momento yo le pregunté a Wicks precisamente sobre este detalle porque él hizo un documental para televisión patrocinado por discovery channel en donde se jugaba un poco con, con esa historia ¿no? esto es lo que él me, me respondió I was not no
0: tengo mucho interés en decir que este es Amon Kopeshev, este es Ramses Jr. o este es un miembro lejano de la familia real. En lo que sí estoy interesado es en saber qué podemos aprender de estos esqueletos, pero no tanto a quién pertenecen. Sin embargo, en el proceso de esta investigación, descubrimos con el análisis de cefalometría algo que ya empecé a hacer hace casi cinco décadas con Jim Harris en un proyecto que se llama Haciendo rayos X a los faraones, con el que hicimos placas a las momias reales en el Museo del Cairo. Vimos que había muchas similitudes entre estos esqueletos de la KV-5 y la familia de Ramsés que hay en el museo. Por ello, confío en que esto ayudará a identificar los individuos de la tumba. Pero, mientras tanto, debemos esperar. ¿Podemos decir que esta es la momia de Amon her No. ¿Podemos decir que Amon her es el primogénito de Ramsés II? No. ¿Podemos probar que Ramsés II es el faraón del Éxodo? No. ¿Podemos probar que el Éxodo existió? No. Todo esto no son más que conjeturas. Lo único de lo que estamos seguros es que contamos con una serie de esqueletos que, por sus similitudes, sabemos que pertenecen a la familia de los Ramsés. Esto en sí mismo es un gran paso. Luego, decir que estaban relacionados con el éxodo, ya es otra historia. Por eso en la excavación de la KV-5 tenemos dos historias. Por un lado, la investigación científica de la tumba con todo lo que ello implica. Y por otro, la posible relación de sus protagonistas con el éxodo. Algo que no está probado en absoluto. No es mi especialización y no me veo capaz de hablar sobre ello. En cualquier caso, el trabajo que estamos haciendo es muy útil.
2: Sí, creo que el Las primeras inquietudes por intentar conocer la historicidad de la Biblia nacen en el siglo XIX. Seguramente haya referencias anteriores ¿no? pero ese interés es paralelo prácticamente al nacimiento de la arqueología tal y como lo entendemos en la actualidad. Eh, a partir de esa época, mediados del siglo XIX, quizás un poco antes hay varias misiones que en realidad no son tales misiones ¿no? son eh, proyectos llevados a cabo por cónsules que trabajaban tanto en Egipto como en Mesopotamia, cónsules franceses, italianos, ingleses, que en su tiempo libre se dedicaban a la arqueología. Esto es lo que sucede, con, por ejemplo, con Paul bota esto es lo que sucede con Henry Layard y con otros investigadores que, eh, tienen un papel muy importante en la historia de la arqueología en Babilonia porque lo que hacen es buscar, ¿no? en el caso de los que he mencionado, por ejemplo, buscar la ciudad de, de Nínive, eh, lugares emblemáticos de la historia del Antiguo Testamento pues para confrontar que realmente el relato bíblico es un relato histórico. Y ahí empezaron a, a aparecer, a descubrirse pues datos, nombres, lugares... Que daban credibilidad a la, a la Biblia. esto alegró muchísimo al estamento eclesiástico, en el caso de Egipto por ejemplo, figuras como Jean-François Champollion, el descifrador de la escritura jeroglífica que conocíamos en el episodio anterior de Dentro de la Pirámide bueno, pues recibió la enhorabuena por parte de la Iglesia aun siendo él, no voy a decir que un cristianófobo, ¿no? pero había dado la espalda a la corruptela y a la ideología que él, como buen republicano tenía de, de, de esta institución bueno, pues la Iglesia le dio la enhorabuena porque en el estudio que hizo del Zodíaco de Dendera desestimó las fechas que se habían propuesto diciendo que era más antiguo, dando fechas incluso del 2000 o 3000 antes de nuestra era y él reconoció que era de época tolemaica, de época grecorromana, es decir, apenas tenía en aquel momento del siglo XIX 1800 años de antigüedad. Esto pues, eh, reforzaba la idea que tenía la Iglesia en aquel momento de que el mundo se había creado pues, en, en época relativamente cercana, ¿no? eh, contraviniendo pues, las teorías de Darwin y toda esta polémica que, que hemos oído infinidad de veces.
1: Si se traza una línea en el mapa desde Egipto hasta el Golfo Pérsico, que pase por el Mediterráneo, Palestina y Siria, siguiendo luego el curso del Tigris y del Éufrates a través de Mesopotamia, resulta una media luna casi perfecta. Hace 4.000 años que aquel potente semicírculo en torno al desierto de Arabia, llamado el creciente fértil, comprendía una multitud de culturas y de civilizaciones engarzadas entre sí como perlas de una resplandeciente cadena. De ellas irradió una luz muy clara para la humanidad. Allí estuvo el centro de la civilización desde la Edad de Piedra hasta la Edad de Oro, de las culturas griega y romana. Cuanto más se aleja la mirada del creciente fértil hacia el año 2000 a.C., más se acentúa la oscuridad y más raros van siendo los indicios de civilización y de vida cultural. Es como si los pueblos de los otros continentes estuviesen aún dormidos, cual niños próximos a despertar. En el Mediterráneo Oriental existe ya un reflejo brillante. En Creta florece el país de los Reyes de Minos, fundadores de la primera potencia marítima, de la que existe mención. Hace ya mil años que la ciudadela de Micenas protege a sus habitantes, y una segunda Troya surge hace mucho tiempo sobre las ruinas de la primera.
2: Así comienza, leído por nuestro compañero Julio López, Y la Biblia tenía razón, un libro publicado en la década de 1950 por un periodista e investigador alemán, Werner Keller, en donde por primera vez se hace un estudio comparativo del material arqueológico de la documentación histórica, intentando buscar... Eh, cual puede encajar perfectamente o no. en lo que nos cuenta el Antiguo Testamento, la Biblia o el Nuevo Testamento. Bueno, pues este libro se ha convertido en un verdadero clásico. Porque, más allá de, de intentar eh, explicar. o buscar. Eh, soluciones. un tanto alocadas. Para dar credibilidad a la, a la Biblia, Werner Keller, con una mentalidad muy abierta y al mismo tiempo desde un punto de vista científico eh, muy claro, nos ofrece una serie de, de posibilidades, una serie de, de ideas que marcan muy bien lo que luego en definitiva se ha convertido la arqueología en los últimos años. ¿no? Hay que intentar buscar o explicar desde un punto de vista histórico los hallazgos arqueológicos y no intentar buscar como un loco, por ejemplo, evidencias del diluvio evidencias de la existencia del éxodo etcétera ¿no? desde un punto de vista más histórico egipto
4: es el gran punto de anclaje para los estudios eh, bíblicos sobre todo también la historia del, del éxodo siempre se ha intentado identificar a ese faraón sin nombre que aparece en el relato del éxodo con eh, ramsés o con su padre seti I, basándose sobre todo en unas menciones que hay en el primer capítulo del éxodo de dos ciudades granero como, eh, construidas en ...en el delta, que se llaman pitón y Ramsés... ...se ha intentado además... ...buscar referencias históricas de las plagas de, de Egipto... ...dentro de las, dentro de las fuentes de, eh, propias egipcias... ...hay una, hay una estela de la, de la hambruna, me parece que se llama... ...las que se cuenta... ...bueno, es otra versión de, de, un, de una serie de desastres... ...que ocurren en Egipto... ...se intenta relacionar también... ...con la catástrofe del volcán de, de Santorini...
2: En efecto, como dice Javier Alonso, biblista, hay muchos hallazgos en la historia de la arqueología egipcia que han sido o han querido ser identificados con la historia bíblica, que es el tema que nos trae aquí en este episodio de Podium Podcast. Él mencionaba, por ejemplo, las representaciones, la estela de, de, del hambre. Hay una, realmente la estela del hambre es de, de época tolemaica, es decir, es de una fecha muy tardía a lo que se intenta siempre relacionar con el con el éxodo hay también algunas representaciones en la calzada de unas que hoy se pueden ver en el museo de, de imhotep en esa cara en la calzada que lleva a la pirámide de unas que es el lugar en donde apareció la primera representación de los textos de las pirámides ahí podemos ver imágenes de hombres y mujeres famélicos ¿no? y se ha querido ver pues como una imagen un reflejo de esa historia de, de las hambrunas que sufrió Egipto y que aparecen mencionadas en el Antiguo Testamento en época de José. Pero no es la única. En Beni Hassan es una necrópolis del Egipto Medio eh, perteneciente además también al reino medio. Eh, estamos en la tumba de Gnumhotep II, hacia el año 1850 antes de nuestra era, en la XII dinastía, un eh, gobernador local, el nomarca de la provincia del Orix que estuvo trabajando bajo los auspicios de Amenemhat II, Sesostris II y Sesostris III, con esos tres faraones, como digo, más o menos hace casi 4.000 años. Bueno, pues en su tumba, según entras, en la pared de la, de la izquierda hay una representación de asiáticos que muchos han identificado con la llegada de habitantes de, de Israel del pueblo de israel representación de, de judíos en una época ya como digo muy antigua la razón o mejor dicho la excusa que se da para decir que los que ahí aparecen representados son judíos son luego lo que serían protagonistas del éxodo es sobre todo los ropajes que llevan no que pertenecen a esa franja sirio palestina y que bueno pues eh, sin otra razón más que intentar buscar una explicación veraz al relato bíblico bueno pues se ha identificado como, como tales ¿no? y no hay ni una sola evidencia que diga que lo que ahí aparece son en efecto judíos o son en efecto personas que proceden de, de la tribu de, de israel pero la prueba más evidente, entre comillas, que la arqueología ha propuesto para ver y demostrar la presencia de israelitas en Egipto, en época histórica, en época faraónica, procede de la llamada Estela de Israel. La Estela de Israel la descubrió Frinders Pitri en el templo funerario de Mernepta, sucesor de Ramsés II, en la orilla oeste de Luxor justo detrás del templo funerario de Amenofis III y a pocos metros del Hotel Marsham, que es uno de los hoteles más conocidos de esta orilla oeste de Luxor. Pues bien, en las últimas líneas de la estela de Israel, que en realidad no es una estela de Mernepta, es una estela levantada por Amenofis III y que Mernepta, el sucesor de Ramsés II, reutilizó, en el, en el lado contrario, aprovechando esta enorme losa de, de granito, para escribir sus hazañas. Bueno, pues al final del texto hay alguna referencia a los pueblos a los que ha derrotado este faraón, Bernepta. Y ahí podemos leer cómo el faraón ha derrotado y ha sometido a diferentes pueblos de la franja sirio-palestina. En concreto señala que Ascalón ha sido eh, deportada, en Yeser, la ciudad de Gézer ha sido eh, tomada, eh, Yanoam parece como si no hubiese existido jamás, Israel ha sido derribada y yermo, ya no cuenta con semillas. Y es precisamente esta mención a Israel que en realidad no pone Israel, pone Isiriar, pero muchos filólogos, muchos egiptólogos han intentado ver que la menciona a este pueblo, porque realmente no es una ciudad, no es un espacio, no es un lugar, es un pueblo, por el ideograma que aparece al final de la, de la, de la palabra con, con dos personas y el, y el plural, este isiriar podría ser Israel. Y sería, si estamos hacia el siglo XIII antes de nuestra era, la primera mención histórica del pueblo de Israel. Es posible que haga referencia a ese conato, a ese núcleo original, que a la postre se convirtió en lo que hoy conocemos como pueblo de Israel. Pero eso no justifica en absoluto ni la existencia del Éxodo, ni ninguno de los hechos que la Biblia presenta como acontecimientos históricos. Egipto y el mundo en el que se
4: escribió la Biblia tienen una relación de amor y odio. Hay muchos relatos, por ejemplo, en los que aparecen... Sobre todo en el Génesis patriarcas patriarcas de Israel, por ejemplo Abraham lo hace, también y, y José, en los que Egipto se convierte en el lugar de refugio. Cuando en Siria-Palestina hay hambruna, Egipto es el lugar a donde uno puede acudir a, a comer, porque eh, Egipto era el único país de todo el Próximo Oriente que no dependía de la, de la lluvia, de las precipitaciones para tener buenas cosechas, sino que dependía de las crecidas del Nilo. Entonces vemos cómo eh, por ejemplo, Abraham, como decía, eh, los hermanos de José cuando, después de haberle vendido acuden a Egipto a comprar, a comprar grano para no morir. Desde ese punto de vista, Egipto entonces es un, es un lugar de, de acogida, de refugio, donde uno se puede sentir cómodo. También hay varios pasajes, sobre todo en los libros de los reyes, donde vemos que es un refugio político. Aquellos que se sienten incómodos o perseguidos en la tierra de Israel también huyen a Egipto. No, no se, no a nadie se le ocurre huir a, a Mesopotamia, salvo a Jacob, pero yo creo que ese es un relato más, más mítico. Pero desde el punto de vista histórico, eh, Egipto es el, es el refugio.
2: Claro que sí, como decía ahora Javier Alonso, Egipto ha sido el refugio no solamente del pueblo de Israel, ya sea real desde el punto de vista histórico o desde el punto de vista legendario, no podía buscarse mejor escenario para construir una historia a partir de la cual crecer desde el punto de vista religioso y no solamente han sido los judíos los que han tomado Egipto como, como referencia también nosotros como, como cristianos eh, conocemos la historia de la huida a Egipto de, de Jesús en los primeros eh, días de, de vida huyendo de ese dicto de Herodes y supuestamente viajando por algunos de los lugares más emblemáticos en donde todos los sabios que quizá este es el detalle que hay que tener siempre en mente todos los sabios eh, eligieron en egipto para aprender para conocer porque era la fuente del conocimiento la fuente de la sabiduría de entonces quizá de ahí viene también el, la raíz el sentido real de que muchas de estas historias legendarias tomen como escenario el valle del nilo para reforzar a la historia que están transmitiendo Cerramos la puerta de esta pirámide, salimos de dentro de la pirámide, hemos acabado el episodio de hoy dedicado a Egipto y la Biblia. ¿Hasta qué punto el relato bíblico, el relato sagrado, ese libro revelado, tiene eh, aspectos que son reales desde el punto de vista de la arqueología o la historia o no? Como siempre, recordad que podéis escuchar todos los episodios de Dentro de la Pirámide a través de la aplicación de Podium Podcast. Ahí podréis interactuar también con nosotros y también escribir vuestros mensajes en Evox, en Spotify, en Google Podcasts, en iTunes, en todas las plataformas de podcast que conozcáis. Recordad también la página web nachoares.com, ahí vais a encontrar todas las redes sociales, tanto mi Twitter como mi Instagram, el Facebook, y muchos me preguntáis a través de, de estos medios cuál es la música que está sonando ahora mismo de fondo. Bueno, pues se llama Analog Sequence. Y es de unos amigos de, de Barcelona, un grupo que se llama ADSR, pero lamentablemente no está comercializada, así que es imposible encontrarla. Es una música que hicieron ellos hace más de 20 años y que yo he seguido utilizando en, en muchos de, de mis trabajos y también es la sintonía, recordad, del eh, videoblog que tengo en YouTube. Dentro de la pirámide. Tiene el mismo nombre de este podcast, pero solemos eh, proponer temas que complementan la historia y los enigmas del Antiguo Egipto por medio de, del vídeo. No me queda más que, que despedirme. Soy Nacho Ares. Muchísimas gracias por, por estar ahí y nos seguimos escuchando dentro de muy poquitos días en un nuevo episodio de Dentro de la pirámide. Hasta entonces.